0: olvidaron del mundo y de sus costumbres, al igual que el mundo se olvidó de ellos. Jack London, la quimera del oro. En el episodio anterior hablé de la partida, del partir, entonces me parecía lógico seguir el camino de esta partida y este desplazamiento hasta el elegir un lugar, salvo que decías la vida nómade, vas a tener que parar y asentarte en algún lugar. Entonces así nace el inmigrante como episodio, el cual dividió en tres categorías, no necesariamente excluyentes entre sí, el inmigrante nostálgico, alienado y el adaptado. Antes de atacar el tema ya en, en detalle, lo que pensaba era, bueno, ¿qué dice la Real Academia Española de el inmigrante y sobre todo en comparación de, del expatriado que es un concepto que se ha popularizado tanto en este mundo más globalizado les leo lo que dice la RAE dicho de una persona que llega a un país extranjero para radicarse en él y segundo concepto dicho de una persona que se instala en un lugar distinto donde vivía dentro del propio país en busca de mejores medios de vida en busca de mejores medios de vida Y el expatriado Dícese de quien abandona la patria O sea Está bastante claro que El expatriado se desliga Totalmente de la parte De mejores medios de vida Pero ahí viene mi Mi duda ¿Qué son los medios de vida? ¿Porque son solo monetarios? ¿Son solo Un tema de, de plata? Yo no creo Medios de vida puede ser la educación. Por ejemplo, tengo una amiga que estudió moda aquí en París. Por poder adquisitivo uno tendría a catalogarla en expatriada. Por la definición, yo la posiciono como inmigrante. En mi caso, bueno, que si bien es más claro, más fácil, porque en un principio cuando llegué acá estaba trabajando con gran urgencia por la parte monetaria luego eh, me quedé porque el trabajo que hago que es ser cabista que es básicamente uno que vende en una tienda vinos y alcoholes ese es un trabajo que aquí es bien valorado pero que en Chile simplemente sería un, un vendedor de la botica entonces tiene otro, otra connotación, otro valor ...y eso mismo se puede dar en muchos casos... ...entonces quería hacer este alcance para abrazar un poco ese concepto del inmigrante... ...que nos representa y nos, nos agrupa a tantísimas personas... ...a más de los que creemos... ...porque más encima cuando uno hace, al menos en Francia, los trámites de visa... Uno se encuentra en la fila con todo tipo de gente, con todos los inmigrantes. Los africanos, los árabes, los sudamericanos. Entonces ahí uno se da cuenta que te meten en el saco con todos. Salvo a los refugiados, que son otra historia, y los súper ricos, que eso no lo he visto nunca. No sé qué harán, no sé si enviarán otra persona, no sé cómo harán sus trámites, pero... Por ejemplo, los jugadores de fútbol, el Neymar, me imagino que nunca han hecho una fila para este tipo de trámites. Entonces no hay fila para expatriado o para inmigrante. Hay que olvidarse de esa, de esa diferencia. Bueno, eliminando ya la connotación negativa, peyorativa del inmigrante, quería explicar cómo diferencié estas tres categorías del nostálgico, el alienado y el adaptado. Para hacer esto... Definí otros, otras tres variables que son la vida social, que ahí meto la familia, las amistades y la vida de pareja. Una segunda variable es la cultura, donde meto el idioma, la religión y todo lo que afecta a ese ese que cultural, la comida, por ejemplo. Y una última variable que elegí es el trabajo, que bueno, va obviamente la cantidad del, del sueldo y también la calidad ¿Qué tan realizados estamos con nuestro actual trabajo y con la perspectiva laboral que nos puede ofrecer este lugar donde estamos? Dicho todo esto, iniciamos con el inmigrante nostálgico. Cada vez iré sintiendo menos y recordando más. ¿Pero qué es el recuerdo si no el idioma de los sentimientos? un diccionario de caras y días y perfumes que vuelven como los verbos y los adjetivos en el discurso. Julio Cortázar, Rayuela. Empiezo con Cortázar y su gran novela, Rayuela, que aparte de ser una, una tremenda obra, ya sea por estructura, por la gran historia de amor que hay, acumula muchos temas. No podría decir que Cortázar es un autor... Nostálgico, no, es eh, reducirlo a algo muy chico. Pero en Rayuela estaba pensando: ¿qué, ¿cómo puedo hablar de, de la nostalgia? Un autor que represente esto. Y va, se me vino a la mente Rayuela, que es básicamente una novela que está, la podríamos dividir en dos partes: que ocurre en París y ocurre en Buenos Aires. Y en la que el personaje principal, o uno de ellos, se embarga de una nostalgia de París viviendo en París por la ausencia, que es la gran palabra, es la nostalgia la ausencia de lo que te falta en, en algún momento y bueno, y ya cuando llegamos a, a esta segunda parte ya en Buenos Aires, donde la nostalgia es tal, tan fuerte que lo inmoviliza de seguir con su vida de, de realmente avanzar ...empieza a imaginar cosas... ...empieza a fantasear... ...me hace daño solo con su ausencia... ...de todas formas es una novela fantástica... ...y créanme que no, le, no les he spoileado nada... ...porque es una novela que se puede leer de dos formas... ...de la forma... ...normal... ...de manera... ...cronológica... ¿no? ...entre comillas... ...capítulo 1, 2, 3 hasta el último... ...y otra que sugiere el autor, que te da un mapa literario a seguir, y es muy interesante porque es realmente innovador. Así que eso le recomiendo tantísimo. Y para final, guisar con Cortázar. Cuando uno se deja corromper por esas ausencias que llamamos recuerdos. Este rasgo de nostalgia lo vivimos mucho los sudamericanos aquí en Europa, y yo creo que en todas partes se exacerbera cuando nos reunimos, cuando se encuentran nos encontramos con las comunidades de Chilenos Argentinos, etcétera, Y nos recordamos de la, de la patria del Chile, esa complicidad que uno tiene. Al escuchar el, las mismas palabras, la misma, el mismo ritmo, la misma melodía en el lenguaje Hace que brote dentro del corazón de uno esa nostalgia que tantas veces tenemos guardada Y lo que no está mal, no está mal en lo absoluto Okay. para mí, yo no me siento nostálgico. ¿De Chile? Sí, de mi familia, amigos y la comida como cualquier persona normal, creo. Algunas veces sí me hace falta, pero dentro de un un ámbito que, que puedo manejar. El problema es cuando esto te sobrepasa y te inmoviliza y te llegan los fantasmas y no, tal vez me tengo que devolver o no y uno se empieza a cuestionar cosas y al final no está ni acá ni allá, no está en ninguna parte. Por lo general, el inmigrante nostálgico va a sentirse así por una ausencia de algo fundamental. Lo que hablaba de la variable social, los amigos, la familia Una polola, novia que te puede estar esperando Entonces para, por eso siempre Tener mucho cuidado con lo que uno deja atrás Porque los fantasmas van a llegar Y te van a empujar hacia atrás Hacia lo que dejaste Hacia esa, esa ausencia que te va, te va a embriagar otro ejemplo de viajero o inmigrante nostálgico Lo encontramos en el pintor Marc Chagall del siglo XX Que vivió casi 100 años Un pintor judío ruso, bielorruso, bueno de la Unión Soviética Que tuvo una vida bastante de judío de, del siglo XX Le tocó vivir la revolución rusa de principio del siglo XX Le tocaron las dos guerras mundiales Entonces tuvo que emigrar a Francia Después a Estados Unidos para finalmente volver a, a Francia. Y nunca fue profeta en su tierra como tantos eh, inmigrantes. Y esa espinita lo acechó durante toda su vida. Y por eso su obra está plagado de referencias a su pueblo natal. De casas, de calles, de personas. Y en uno de esos cuadros está ese judío errante con su barba, con su... Traje a mal traer, su sombrero, su palo a lo ochado del ocho con el trapo llevando sus cosas y con alguna característica un poco fantástica, surreal, siendo él mucho más grande que los otros personajes del. ...de la pintura... ...o trepando un, un edificio... ...entonces te transmite... ...cosas muy fuertes... ...pero siempre observando... ...siempre como secundario... ...pero principal... ...entonces una nostalgia... ...un poco fantástica... ...la que transmite Chagal, ...que es muy, es muy bonita... ...que mezclan... ...entre memoria y fantasías ...porque él... ...fue parte... ...del movimiento surrealista... ...que busca trascender... ...a lo real a partir de un impulso psíquico, de lo imaginario y lo irracional. Así que, ojo, yo el único momento que creo que fui nostálgico fue estando en Ecuador, porque tenía una frustración muy grande que no estaba haciendo nada con mi vida profesional, por culpa mía, claramente, pero me sentía un poco atrapado. Entonces, atención, los más familiares y todos los que les gusta estar presentes en todas esas fechas importantes que los van a bajonear harto. Así que piénsalo antes de, de tomar una decisión tan grande como emigrar Bueno, pasemos al segundo inmigrante El inmigrante alienado Oh engañador primer mundo Me haces bajar la guardia pero nunca la frente Mi corazón ingenuo es bocadillo para tus atractivos y fríos rostros Oh revelador primer mundo Descubrí mi identidad latinoamericana en tus calles soy hijo del Pacífico, mis horizontes son los más profundos. Soy sangre de los Andes, mis barreras son las más grandes. Soy voz de cenizas y ecos de ruinas. Mi árbol genealógico está roto, soy golpe de Estado, revoluciones y carteles. Soy estigma, mis pasaportes inútil. Soy lucha y resistencia. Hola, es Arelis Oh, triste primer mundo. confunde generosidad con debilidad. Tus euros no pueden comprar sonrisas. Soy carnaval y vida de piedras. Soy convite y desapego. Yo vengo del fin del mundo. Soy indio y conquistador caminando de la mano. Lo intento, pero es imposible. Soy latinoamericano. Escribí este poema en un momento de tristeza, de alienación. Pero mi alienación no sé si. No sabría cómo identificarla porque básicamente es el hecho de vivir una ciudad. Obviamente París me encanta, tiene un montón de cosas para ofrecer, pero a veces veo mucha miseria, la gente, hay alguna gente que es mala, que se levanta solo para cagarte, hay muchos mendigos, entonces uno de a poco se va acostumbrando a esta, a esta miseria y eso me termina frustrando, aunque algunas veces hace falta solo darse un paseo en el Sena o en el centro y se pasa. Tengo claro que tengo fortuna en vivir en esta ciudad pero como les contaba en el primer episodio me he hecho más solitario al final creo que no importa qué ciudad sea te termina aplastando un poco el espíritu pero por ahora disfrutar esta gran ciudad con toda su diversidad y eso nos hace hablar del choque cultural aquí si en Francia es, el, es parte de los países latinos es claramente el menos latino de los latinos. Ya en París estamos en una latitud que es la misma que el sur de Alemania. Estamos más al norte que en muchos países de Europa del Este. Entonces hay menos sol y eso se nota. La gente tiende a ser un poco más, más fría. Diferencia del sur de Francia, en la que me sentí súper cómodo. Me sentí con un ambiente más latino, más, más cordial, más convivial, que me venía muy bien. Hacía que mi, el choque cultural fuera menos. Allá... En algunos meses viviendo en varias partes Hice amistades franceses Acá no he hecho amistades franceses Mis amistades son gente latina e italiana por, por mi novia Pero si no, me ha costado Porque cada uno está en su mundo una ciudad tan grande se forman guetos Se forman los italianos, los chinos Los vietnamitas también Los españoles, los latinos Y en fin, hay comunidades para todos Al final... Eso sucede en las ciudades grandes que uno se tiende a refugiar con su comunidad y, y eso llega a ser un poco, un poco frustrante porque en, al final uno no se, no se termina de adaptar yo en el sur de Francia habla solo francés. Aquí hablo francés en el trabajo, en la casa español e italiano, chamullado. Y en lo social, español y francés, aunque me falta dominar el idioma. Podría hacer cursos, lo sé, pero prefiero estar haciendo un podcast, por ejemplo. Entonces hay un montón de, de cosas que gatillan a que uno esté más alienado, menos alienado, más adaptado, menos adaptado, pero nostálgico muy poco. Pero al final Francia es un país occidental. ...como Chile... ...y las diferencias sociales y culturales son positivas... ...la diversidad racial y cultural te hace más tolerante... ...y en el trabajo por ahora estoy... ...estoy bien... ...y con respecto a la vida social... ...si bien no tengo tantos amigos como en Chile... ...y nunca los voy a tener... ...con el tiempo me acostumbré a tener dos, tres amigos... Al que, ...que puedan ser confidentes... ...y que les pueda compartir un poco mi alma... Y para mí eso es suficiente, no necesito tener 15 amigos, no sé, un cumpleaños de monos. No lo necesito, tal vez lo necesitaba hace 10 años, pero ya no. Y dentro de todas esas variables que les hablo, sociales, culturales, uno se termina identificando como sudamericano en Europa, que es algo fuerte, que es algo que conlleva mucha garra. Aprendí a abrazar mi lado mestizo, aprendí a abrazar la generosidad que tenemos de, de compartir las cosas con gente que uno no conoce. Entonces, eso me, me, me ha ayudado a crear una fortaleza que me permite sobrevivir todo. Que esa fuerza que siento, ese fuego de ser eh, chileno, de venir de fin del mundo, me permite ganarle a todo. Porque al final, al estar alienado, yo me digo, Soy diferente pero eso es algo positivo. La diversidad es parte súper importante de este nuevo siglo y por eso cada inmigrante que dentro de su oficio trae un poquito de su tierra a su trabajo, como los cocineros, como artesanos, como músicos, como un cabista, un vendedor de vinos que sabe de vino chileno también, ese tipo de inmigrantes, a través de su diferencia, Puede prosperar con más facilidad Entonces no digo que las otras carreras más tradicionales no lo puedan Obvio que sí Pero más que encajar es sobresalir Ahí está el valor tuyo como inmigrante En tu diversidad Como viajero más que todo Uno ya se acostumbra a estar alienado Y, y si volviera a Chile mañana lo sentiría igual Sentiría que algunas cosas no, no las entiendo Pero es parte de, es parte de, de moverse Y lo acepto bueno, demos vuelta a la página y pasemos al inmigrante adaptado. Vivía entonces en París y mi gran descubrimiento era que en París por fin podía yo ser joven, mientras que en Nueva York, a los 20 años, había sido completamente viejo. Esto es inexplicable, pero allí no había alegría ni bohemia. Henry Miller, trópico de cáncer. Bueno, empecé con Henry Miller, con esta novela clásica del siglo XX, en que básicamente él habla de su vida en París como un neoyorquino, en la que se siente súper cómodo, como en este párrafo lo menciono. Él se sentía más joven, se sentía que había agarrado una vitalidad que no encontraba. En, en Nueva York Donde el frenesí de esa ciudad le, hacía, le reducía el espíritu En cambio acá tenía tiempo para caminar se sentía, se sentía como en casa Se había adaptado Y se sentía muy cómodo Y eso nos sucede a muchos ¿eh? A mí, si bien hablaba Del ejemplo grande de, de, Del inmigrante alienado Yo por parte me siento Súper cómodo viviendo afuera Un poco por Y sobre todo por el anonimato que te permite hacer un montón de cosas, es como, como un segundo renacer. No es que uno va a cambiar 100% en otro lugar, yo no creo en eso. Pero sí puede aventurarse a que la ciudad te, te lleve y que su energía te defina. Ahora la gran pregunta, ¿cómo llegar a ser un inmigrante adaptado? Yo también me la hago porque... Claro, por tramos sí, me siento súper cómodo en esta ciudad. Me ofrece actividades, un buen pasar y anonimato también. Y no es que sea famoso, sino que viniendo de una ciudad un poco chica... Recuerdo que si me emborrachaba me daba una vergüenza tremenda. Y esto aquí no, no lo tengo. Pero volviendo a la pregunta, yo veo a un amigo acá que, bueno, vi hace casi 10 años y lo veo totalmente adaptado. Un amigo chileno que estudió aquí y no es que haya vendido patria tampoco. Él sigue viviendo de una manera súper latina, súper chilena. Va a fiestas de cumbia, se mete a bailar allá... Llegando a ser un poco monotemático con, con su vida nocturna. Tiene amigos franceses, tiene amigos de distintas comunidades y se le ve súper cómodo a él. No lo he escuchado quejarse ni una sola vez. También tiene un grupo de música, entonces tiene muy claro lo que la ciudad le puede ofrecer. Y en ese sentido está consolidado como ciudadano francés quería dar este ejemplo porque me parece interesante que no es necesario olvidarse de las raíces y de todo lo que uno dejó atrás para adaptarse no, yo creo que sí se pueden congeniar las dos cosas y ahí está el gran desafío aunque claro, lo que hablaba desde un principio que si la variable por ejemplo trabajo no te acompaña la, la vas a pasar mal entonces al final es un equilibrio difícil de lograr yo pienso algunas veces como proyectando mi vida acá si me quedara en Francia yo creo que se me sería más fácil, más dulce la vida si me fuera al sur de Francia creo que ahí sí me podría como adaptar, acostumbrar realmente y abrazar la cultura francesa con toda, la, con toda mi energía un poco bueno, por la gente que es más cálida hay menos inmigrantes entonces uno se ve casi forzado a mezclarse con ellos con los franceses también por el tema del clima aquí llueve mucho, en París allá en el sur no no llueve tanto y hay más espacio, hace falta un poco de verde, hace falta un patio hace falta, hace falta ese tipo de cosas, pero bueno, luego pienso y me quejo, me quejo porque puedo, me lamento porque sí, ya que como bonus de estos tres inmigrantes, tengo que adicionar los refugiados y los de asilo político y los clandestinos también todos ellos son gente mucho más sufrida bueno, ahí cada uno lo del de venir clandestino acá no sé, no, no lo recomiendo toda la gente que es sabido que ha venido sin papeles, la termina pasando mal y se termina devolviendo al final que tiene una fortaleza súper grande no digo que no lo puedan hacer cosa de cada uno ...pero hay que tener una tolerancia a la frustración enorme... ...y se me viene a la cabeza la historia de un, bueno, de un hondureño... ...que una vez conocí en estas fiestas al aire libre al lado del Sena... ...aquí en París con vista a Notre Dame... ...ahí ponen música y se marman unas fiestas populares súper buenas... ...ahí uno se encuentra con gente de todas partes y como de distinto estratos social y me encontré con este hondureño joven, 19-20 años y Honduras es un país donde la criminalidad debe ser de las más altas del mundo y él había venido acá con un pasaje de solo de ida se estaba quedando en una de estas casas squad que se llaman acá que son esas casas Ocupa él había postulado un asilo político, el cual no se lo dieron seguro, porque para que te lo den tienes que demostrar que tu vida está en peligro en tu país de origen y si bien él tal vez no lo podía demostrar con una amenaza en realidad por estadística su vida sí estaba en peligro al vivir en un país como Honduras que si bien no está en guerra civil sí está totalmente manchado por el tema del narcotráfico y las maras entonces ya sea si eres un inmigrante nostálgico adaptado o alienado tienes suerte así que no, no hay que quejarse tanto ya que al final Siempre hay uno que la está pasando peor. Gracias por haber llegado hasta acá. Si valoras el programa y no quieres perderte ningún episodio, puedes seguirlo en Spotify y dejar una reseña, que me ayuda un montón para ser encontrado más fácil en el motor de búsqueda. Para donaciones, contacto y más contenido, pueden entrar al sitio enelcaminopodcast.com y seguir las redes sociales de En el Camino Podcast en Instagram y Facebook, además de Nico Vergara y en Twitter. Gracias por aventurarte en el camino.